0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Cet épisode va, je l'espère, contribuer à changer votre relation à l'argent. Vous vous dites peut-être « Non, pas ça, on va pas parler d'argent ». Mais si, et ça va bien se passer, ça va même être passionnant. Mon invitée s'appelle Héloïse Boll, elle a fondé une entreprise qui s'appelle Oseil et Compagnie et elle va vous donner envie d'avoir des problèmes de riches. Si vous débarquez, je m'appelle Mathilde, je suis française et je vis aux états unis depuis un peu plus de dix ans. Dans la vie, j'ai été éditrice, autrice de guides de voyage et de livres pratiques, prof de yoga J'ai monté une petite entreprise de visite guidée pour des voyageurs francophones, et depuis quelques mois, post-pandémie, post-premier bébé, à la toute fin de ma trentaine, je m'interroge sérieusement sur ce que va être ma prochaine aventure professionnelle. Je raconte ces tribulations professionnelles et existentielles toutes les semaines dans un récit qui s'intitule « What's next ?». C'est le journal de bord de cette quête, avec ses hauts et ses bas, et toutes les questions connexes qui s'y rattachent. Ce récit est à lire sur Substack, dans un abonnement payant, pour seulement 6 dollars ou 6 euros par mois. Suivez le lien dans les notes de l'épisode pour me rejoindre, je vous attends là-bas. J'en profite pour remercier sincèrement toutes les personnes qui se sont déjà abonnées et qui participent, témoignent, rendent cet espace vivant et plus intéressant. Dans ce podcast, j'interview des gens qui ont un lien avec le récit que je publie et qui me racontent leur propre trajectoire de vie professionnelle. Cette semaine, dans ma newsletter What's Next, puisque je parle d'argent, je parle de faire les comptes, tout ça dans le contexte du couple et de la vie à l'étranger. Alors qui de mieux que mon invité, Héloïse Boll, d'Oseille Compagnie, pour parler de son métier et de son centre d'intérêt, l'argent Quand est-ce qu'on parle d'argent en couple Pourquoi c'est important de le faire Qu'est-ce que le patrimoine Est-ce que la vie à l'étranger a un impact sur ses finances Et puis bon, elle va parler de tout ça, mais elle va aussi me raconter comment elle en est arrivée à faire son métier. Restez avec moi après notre conversation. Je diffuse vos DM Instagram sur l'argent. C'est le grand retour de cette rubrique. Donc ne partez pas tout de suite après notre conversation. Mais maintenant, c'est parti. Place à Héloïse Salut Héloïse, tu fais partie de cette vague de personnes, notamment des, des femmes, qui prennent le temps d'expliquer sur Internet l'importance de finances saines, ou en tout cas l'importance de se poser les bonnes questions en lien avec l'argent. La catchphrase de ton entreprise, Oseille et Compagnie, c'est Chez Oseille et Compagnie, on parle d'argent simplement. Et quand on s'abonne à ta newsletter « Prends l'oseille », on est accueilli par cette phrase « Toi aussi, tu veux des problèmes de riches ». J'aime bien l'humour. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va parler d'argent, mais j'avais d'abord envie de parler de toi et de ce que tu fais dans la vie concrètement. Salut Héloïse Salut Mathilde <rire> Comment est-ce
1: que tu réponds à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» ah, euh... C'est toujours, c'est toujours un peu long. Euh, en fait, en fait, ça pourrait être très simple. Euh, je, je pourrais dire, euh, je fais du conseil en gestion de patrimoine, mais il euh, y a un vernis sur ce métier qui euh, qui, qui, qui colle à, à la peau de ce métier, en fait, qui est que c'est euh, une profession qui s'adresse euh, à des personnes qui ont déjà un certain, euh, euh, une certaine surface financière. et que, euh, que c'est euh, pas mal de sophistication et pas mal de d'ingénierie financière, etc. Et en fait, euh, je trouve que c'est un terme qui peut faire un peu peur, malheureusement, alors que dans la réalité, mon travail, c'est le conseil en gestion de patrimoine. Euh, donc souvent… Euh, Pour faire un peu moins peur, euh, je dis j'ai monté une petite société qui s'appelle Oseille Compagnie, euh, je fais du conseil en patrimoine et euh, euh, je fais de l'éducation financière. Et l'idée, c'est peut-être, euh, en tout cas j'espère, d'avoir l'air euh, un peu plus accessible et d'avoir l'air de vendre des services un petit peu plus accessibles euh, euh, et accessibles à, à un plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que, euh, que c'est gratuit Mais ça veut dire que j'ai un, un système de facturation qui est différent euh, de celui de la plupart de mes homologues parce que je ne me rémunère pas sur la vente de produits. en fait euh, Donc, je n'ai pas ne gagne pas plus d'argent en passant deux heures avec quelqu'un qui a euh, 300 000 euros sur son compte en banque qu'en passant deux heures avec quelqu'un qui a 10 000 euros sur son compte en banque. En fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée Euh, ce qui est sympa, euh, en tout cas ce qui, ce qui, euh, ce qui permet de, de, de s'offrir mes services même quand on n'a pas beaucoup d'argent sur son compte. Et, euh, et j'espère que ce que je réussis à, à rendre le, le métier un petit peu plus accessible.
0: Qu'est-ce que c'est Pour qu'on soit bien d'accord, le, le patrimoine, c'est l'ensemble des biens qu'on possède, c'est sa richesse, c'est un bien immobilier, c'est l'épargne, c'est ça
1: C'est ton épargne, euh, c'est ton ce sont tes biens immobiliers, euh, ce sont c'est tout c'est tout ce que tu possèdes, il y a une définition, juridique. Si je suis complètement transparente avec toi, je l'ai plus trop en tête. Euh, <rire> <rire> mais en gros en gros, euh, gros l'idée c'est l'idée c'est quand même tout ce que tu as, tout ce que tu as constitué et construit. Il y a un petit souci c'est que Aujourd'hui, euh, aujourd on, on questionne beaucoup ce terme aussi parce qu'on dit c'est patrie, c'est le pater et c'est ce qu'a constitué le père. Or, euh, les mères aussi peuvent constituer euh, euh, une richesse et, 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 une, euh, et une fortune. Et, et donc, tu, tu dois voir pas mal euh, euh, circuler ce terme de matrimoine mais, euh, qui, est, qui, est plutôt, euh, qui est plutôt assez pertinent aussi. Euh, mais c'est l'ensemble de tes richesses. Euh, de mémoire, il y a aussi tes dettes dans ton patrimoine. D'accord.
0: On pourra reparler ce terme « matrimoine ». Non, j'en avais jamais entendu parler. On, on pourra en parler plus tard, parce que j'ai quelques questions euh, sur ce, sur ces, sur l'impact potentiellement féministe de ton, de ton travail. Mais si j'en reste vraiment à ton travail, c'est une reconversion, ce que tu fais aujourd'hui. Tu as, as d'abord été journaliste. Comment est-ce que tu es passée de journaliste à conseillère en patrimoine
1: Si je te la fais courte, euh, quand j'ai euh, commencé à travailler, moi, je voulais travailler dans la presse économique. Mmh. Ça m'intéressait, j'étais passionnée par la vie des entreprises, euh, j'aimais bien comprendre un petit peu le fonctionnement des différents business, etc. Mais euh, dans la presse économique, il n'y avait pas euh, 50 000 postes à pourvoir. Euh, moi, je n'avais pas de formation en éco, je n'avais pas fait de business school, euh, j'avais une licence d'anglais, donc euh, je, je suis rentrée euh, un petit peu par la petite porte qui était la, la, la porte des, des sujets des sujets sur les placements financiers en fait ce qu'on appelle les finances personnelles les finances privées et quand j'ai commencé à bosser il y a eu pas mal de postes pour voir dans ces services-là Parce que c'était la grande époque de. J'ai commencé à bosser en 99 et il y avait plein de journalistes qui étaient partis faire fortune sur le web, chez des courtiers en ligne ou euh, euh, voilà dans des dans des euh, dans des boîtes dans des sociétés financières. Et il y avait des postes à pourvoir. Donc euh, donc moi j'ai trouvé un job euh, d'abord dans une petite agence qui faisait un peu de bourse, qui, qui racontait la bourse. Euh, et qui vendaient des articles sur la bourse, euh, et puis euh, et puis à Capital, et puis plus tard à Challenge, euh, dans ces services qui parlaient de finances personnelles. C'était au départ euh, pas du tout mon choix. Je me suis dit, bon, c'est un mauvais moment à passer, euh, c'est euh, c'est c'est un une porte d'entrée, euh, sois patiente, euh, tu pourras faire autre chose plus tard. Rétrospectivement, aujourd'hui quand j'y pense je me dis que c'était probablement une, une des plus grandes chances de ma non seulement de ma carrière mais aussi de ma vie de femme parce que j'ai commencé ma carrière et donc j'ai commencé à gagner ma vie en comprenant très vite ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire avec son argent et finalement c'est des années qui m'ont bon, qui m'ont servi sur le plan professionnel euh, mais c'est aussi des années qui m'ont énormément servi sur le plan personnel Il se trouve qu'au bout de quelques années, je voulais quand même aller suivre la vie des entreprises et, et, et donner un peu moins de conseils euh, aux particuliers. Donc, j'ai pendant quasiment dix ans, j'ai suivi d'autres secteurs économiques. Mais finalement, au moment où j'ai pensé à me reconvertir, et c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps, euh, je me suis dit, voilà, le, le service que j'aurais envie de créer, c'est un service de euh, euh, gestion de patrimoine pour tous. Euh, et, euh, et de et de consultation avec un euh, et de consultation accessible à tous donc euh, donc voilà je l'ai fait alors inutile de dire que euh, entre le moment où j'ai quitté euh, les services de finances personnelles dans les journaux où je travaillais et le moment où j'ai entamé ma reconversion, il s'était écoulé dix ans, donc euh, les lois ont changé, euh, moi j'avais oublié euh, des tas de choses, et donc il a fallu non seulement que je me remette très sévèrement à jour, mais que j'aille euh, beaucoup plus loin dans, le, euh, dans, le, dans la connaissance que j'avais euh, euh, du sujet, donc je me suis inscrite à la fac, j'ai fait un master en gestion de patrimoine à Dauphine, Euh, et, euh, et je suis retournée travailler au service finances privées euh, dans mon journal pour, bah, pour me mettre à jour et pour me, pour me refamiliariser avec ce, cet univers-là.
0: Pourquoi voilà. euh, j'ai l'impression, mais c'est peut-être pas, tu corriges-moi si c'est pas ça, que ce côté pour tous c'est hyper important pour toi, alors que effectivement, comme tu dis, l'idée du patrimoine, de la richesse, il y a quelque chose où on se dit on va parler à des gens. Euh, Euh, vraiment fortuné et puis toi tu vas aussi peut-être personnellement pouvoir euh, gagner beaucoup d'argent c'est peut-être un cliché mais pourquoi cette dimension euh, pour tous elle est elle a l'air importante pour toi
1: bah, elle est importante parce que euh, euh, moi c'est un service qui m'a enfin qui m'a pas fait défaut parce que j'étais euh, j'étais très euh, Euh, J'étais informée, donc j'ai pu me j'ai pu me débrouiller, j'ai pu naviguer euh, euh, j'ai pu naviguer assez rapidement sur les sujets financiers et comprendre euh, de quoi on parlait à la banque, négocier mes crédits, enfin euh, faire tout un tas de trucs euh, euh, très importants pour moi. Euh, mais autour de moi, j'avais beaucoup de gens qui me posaient plein de questions et je me disais bon sang, c'est des gens qui sont éduqués, qui ont un certain revenu, euh, pour certains. Euh, ils deviendront euh, ils deviendront euh, plutôt riches ou en tout cas euh, ils auront une, une situation très très confortable euh, au fil des années et ces gens-là sont pas du tout accompagnés. Euh tu as plein de gens qui sont pas euh, qui sont pas identifiés d'une part par euh, par les par les banques privées et par les conseillers en gestion de patrimoine. Euh, et puis euh, et puis tu as plein de gens qui seront jamais suffisamment fortunés pour aller chez un conseiller en gestion de patrimoine et qui, euh, et qui ont quand même des tas de questions, mais c'est des questions vachement pertinentes, souvent. Et donc, en fait, ces gens-là, alors, ils peuvent aller dans leur banque, ils peuvent aller chez leur notaire. Alors, le souci, c'est que souvent, dans leur banque, ce n'est pas toujours le cas. De temps en temps, tu as des banquiers qui sont vraiment… Euh, super smart et, et euh, honnête dans leur façon de fonctionner, etc. Mais il y a toujours un petit peu cette suspicion de « il veut me vendre les produits de la maison ». Et c'est vrai que très souvent, pour le grand public, euh, les banquiers n'ont pas tellement d'autre choix que de vendre euh, les produits de leur euh, de leur banque. Et Mais euh, de temps en temps, tu tu, euh, tu tombes bien ou tu tombes pas bien et puis... Euh, Et puis voilà, et, et puis tu peux avoir euh, des sujets dont tu as envie de parler alors qu'ils sont juste à l'état de euh, complètement euh, germe dans ta tête. Tu peux avoir envie de confronter ton avis euh, sur ce qui va se passer à euh, année N plus 1, N plus 2, N plus 3. Et ne pas avoir envie de le raconter forcément à ta banque. Enfin, euh, Tu peux tu peux te poser des tas de questions sur euh, combien va te coûter ta succession sans aller consulter un notaire directement. À, in fine, il faudra que tu ailles consulter un notaire si tu fais un testament, si tu fais euh, euh, tout un tas de choses. Moi, j'en vois beaucoup de mes clients chez, chez des notaires, chez deux notaires femmes en particulier euh, avec lesquels euh, en, en j'ai toute confiance. Mais euh, mais il y a Tu peux avoir des tonnes de questions sur ton argent euh, ou sur l'argent que tu n'as pas, mais que tu veux avoir. Euh, et sur la façon d'en gagner plus, tu peux avoir toutes ces questions même si tu n'as pas d'argent ou même si tu as très peu d'argent. La surprise que j'ai eue, moi, c'est de me rendre compte que parmi mes clients et mes clientes, parce que maintenant, j'ai une grande majorité de clientes, eh bien, euh, je me suis retrouvée aussi avec des gens Qui pourrait être servi par la gestion de patrimoine mais euh, chez qui y a eu de temps en temps soit une expérience malheureuse euh, soit euh, plutôt une bonne expérience mais besoin d'investiguer de, de, sur un sujet un peu différent euh, voilà et là c'est euh, et là c'est un c'est une forme de complément
0: Alors, tu écris, euh, en plus de cette activité de conseil, tu as écrit et coécrit trois ouvrages. Le dernier, c'est euh, « Autune citoyenne » sous titre « Au travail à la maison, prenez le pouvoir sur votre argent » qui vient juste de paraître. Tu as écrit « Démarrer en bourse » et puis « Les bons comptes font les bons amants » qui est paru en 2019. C'est celui que j'ai lu, en fait, c'est le seul que j'ai lu. Tu as aussi un blog, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était important pour toi, de garder un fil dans ce côté peut-être euh, journalistique ou
1: autrice de, de ton travail Alors, est-ce que c'était important C'était pas. Euh... En fait, ça a correspondu plutôt au début de ma reconversion à une forme de nécessité pour moi. Il euh, y a eu un moment où, quand je venais quasiment de, de monter ma boîte, euh, donc c'était très très balbutiant, j'avais quasiment pas de clients et Euh, j'ai compris que euh, certaines personnes étaient euh, encore extrêmement naïves, euh, y compris à, à notre génération, sur ces sujets de mariage, régime matrimoniaux, euh, euh, Et donc, je me suis dit, ben, puisque, puisque j'ai un peu de temps pour le moment, parce que je n'ai pas encore euh, des clients qui m'appellent qui toutes les deux minutes euh, et, et un carnet de rendez-vous plein, j'ai envie d'en faire un livre pour… Euh, pour alerter, en fait, euh, sur sur ce, sur ce terrain-là, pour dire, attention, comprenez ce que vous avez signé, euh, sachez euh, quels sont les engagements que vous prenez. Euh, je pense que tu as dû voir la page, toi qui vis aux États-Unis, euh, la page sur euh, quel est le droit qui s'applique euh, à, à, à votre régime matrimonial. Est-ce que vous le connaissez Parfois, il a changé sans que vous vous en rendiez compte. Enfin, tous ces sujets-là, c'était des sujets sur lesquels je voulais euh, euh, alerter un peu les, les esprits Et, euh, et donc euh, je l'ai fait parce que j'avais du temps, parce que j'avais un éditeur euh, qui était d'accord, et, euh, et j'ai trouvé ça euh, très agréable à faire. Euh, j'ai l'impression que ça a eu une petite utilité, que c'est un, un livre qui a quand même un petit peu euh, un petit peu fait parler et, et ouvert un peu le un peu le sujet. Et puis voilà. Après euh, le deuxième, c'était une commande, donc là c'était c'était Plus euh, quelque chose de d'alimentaire le, le, le livre que j'ai écrit sur la bourse mais on, on, je trouve qu'on a fait un, un super boulot avec Marc Michaud et euh, euh, tu parles de démarrer en euh...
2: bourse
1: ouais ouais démarrer en bourse euh, qui est paru aux éditions du Particulier euh, et c'était euh, c'était une coécriture très agréable parce que on s'entendait très bien enfin on, on a bien Bien fonctionner ensemble alors qu'on se connaissait pas du tout au départ, et, et puis après, euh, euh, après j'avais cette idée de, de livre sur les femmes. Alors en fait, l'idée pour moi, c'est pas tant d'écrire parce que je continue à écrire en faisant ma newsletter, en faisant euh, euh, mes posts Instagram, même si c'est des formats euh, beaucoup plus courts, euh, mais c'est plutôt de, de porter une forme de message aussi. Euh, Euh, qui, est, qui est un message très simple. Hein. Alors, il y, y a le message et puis après, il y a le comment vous faites parce que euh, euh, l'un comme l'autre, euh, les bons comptes font les bons amants comme euh, une citoyenne, un, ce sont des guides pratiques. Et même le, le guide sur la bourse, c'est un, un guide pratique. Euh, L'idée, c'est de donner un peu des, de donner des conseils et, et des clés pour, euh, pour, réussir, à, pour réussir à gérer ses sous. Mais le message, il est assez simple. Hein. Il est, euh, il faut s'en occuper, il faut revendiquer ses droits. Euh, euh, et euh, comme on vit, et ça, ça, ce sont des choses qui ont été très très bien documentées par des professionnels depuis. Euh, comme on vit dans un pays qui est encore euh, très majoritairement euh, patriarcal et avec un effet sur les patrimoines des femmes qui est désastreux. Euh, eh bien, euh, non seulement il faut revendiquer nos droits économiques, mais parfois pour être entendu, il faut les revendiquer haut et fort. Tant pis si on demande pas gentiment, c'est pas grave. Euh, voilà, parce que malheureusement il y a des situations dans lesquelles quand on demande gentiment, on n'a rien. Hein. Donc, euh, La première étape, c'est de demander mais si demander ne suffit pas euh, euh, il faut demander moins gentiment et, et ça ne fait pas de nous des monstres euh, ça ne fait pas de nous des monstres religieuses ça fait juste de nous des femmes qui songent à défendre leurs intérêts et leur sécurité économique voilà dans ton dans l'introduction de ton ouvrage Les bons comptes font les
0: bons amants tu rappelles qu'il est très important que chaque couple pense à l'après-couple et moi quand j'ai lu cette intro ça m'a fait ça m'a fait sourire mais tu sais cet humour un peu dark tu sais un peu à la Mercredi Adams mais qui est très mm -hmm. réel parce que tu écris qu'un couple ça se termine soit par un divorce soit par un décès Et je me suis dit, waouh, c'est hyper direct de présenter les choses comme ça. Mais en même temps, c'est tellement vrai. Et, et pourquoi tu penses qu'on oublie cette, euh, cette évidence, en fait, cette, cette réalité
1: bah Parce que déjà, déjà c'est souvent un sujet auquel on n'a pas envie de penser. Euh, quand tu t'installes tu avec quelqu'un, tu n'as pas du tout envie de penser à ta séparation, qui est quasiment encore plus désagréable à envisager qu'un deuil, en fait. Je trouve parce que un deuil, tu as un côté, euh, c'est la fatalité, euh, c'est la maladie, c'est un accident, c'est un truc. Tu souvent tu l'as pas cherché. Le la séparation, il y toujours, il a toujours, euh, y a toujours euh, une décision au moins de l'un, parfois des deux. Et dans tous les cas, euh, au moment d'une séparation, c'est qu'il a, un... a quand même un truc qui va pas. Donc, euh, c'est des sujets qui sont pas marrants à aborder, euh, qui sont pas. Euh... Oui, accepter l'idée que ça ne va peut-être pas bien se passer, c'est euh, extrêmement désagréable, en fait, dès le début. Tu, alors, tu le dis aussi, enfin, tu l'as dit, ton, tes, tes guides ils
0: sont très euh, pragmatiques, pratiques. donc tu dis que les finances d'un couple se gèrent à deux, les grosses comme les petites dépenses, qu'on doit s'y pencher à deux plusieurs fois par an. Alors, personnellement, je suis 100% d'accord avec toi en théorie, mais comment on le fait en pratique concrètement Parce que moi, je te donne mon exemple. On se dit que un dimanche soir sur deux, Euh, on va regarder le budget ici aux états unis on a cette app qui s'appelle Mint parce qu'on a nos cartes de crédit qu'on paye en décalé et tout ça mais je dois dire c'est parfois dur de se motiver à le faire alors tu vas me dire ben, ça c'est clair mais comment on fait concrètement est-ce que tu as des astuces de... pour se dire ok on se pose à deux parce que tu insistes vraiment sur le fait quand on est en couple que les deux personnes doivent s'en occuper comment on le fait en fait dans l'année ou au mois comment on fait ça
1: alors il y a des gens qui se donnent rendez-vous euh, c'est vrai Euh, je connais des gens qui se donnent rendez-vous mais pas uniquement pour parler d'argent euh, qui se donnent rendez-vous je ne sais plus mais je crois tous les dimanches soirs justement euh, euh, en disant euh, voilà bon qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui n'a pas été c'est un, un truc qu'ils ont instauré entre eux euh, pour euh, faire le point sur leur vie à deux très régulièrement en disant voilà qu'est-ce qui pour, pour couper les euh, percer les abcès tout de suite en fait dire euh, voilà moi ce qui m'a pas plu cette semaine c'est ça ce que j'ai adoré c'est ça bon C'est une façon de c'est une façon de faire que, que je trouve euh, plutôt mignonne parce que c'est un rendez-vous auquel les deux se tiennent et euh, voilà après je pense que en fait ça peut faire partie des sujets qui viennent beaucoup plus spontanément sur la table. Euh, as pas, as pas toujours euh, euh, as pas toujours besoin, Euh, de refaire euh, tous tes comptes euh, euh, ligne par ligne, euh, trois fois par mois ou une, même une fois par mois. En réalité, si tu si as fait euh, tes dépenses, de la liste de tes dépenses fixes euh, régulées, enfin, une fois de temps en temps, que tu l'as refaite un peu quand elle a changé euh, et que euh, tu as des petits ajustements comme ça à la marge, tu n'as pas besoin d'y passer trois heures, en fait. Euh, 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 tu as besoin de dire... Euh, Euh, tiens, ce mois-ci, euh, on a un double rappel de charge parce qu'on a oublié de payer. Ou enfin, euh, euh, ça, ça peut être assez. Euh, tu n'as pas besoin d'y passer quatre euh, heures, hein, euh, oh ouais, Sur le. Ouais. Sur le ouais. sujet. Donc, <rire> ça peut être un sujet, euh, sauf si tu vis avec quelqu'un qui vraiment euh, se bouche les oreilles à ce moment-là. Mais ça peut être un sujet qui est abordé. Euh, Au petit déjeuner, enfin, au milieu de tous les autres sujets, de ah bah tiens, t'as vu, il s'est passé ça, et de enfin, moi je considère que ça fait partie des sujets euh, très naturels à aborder. Euh, voilà, euh, et, et, et sans avoir besoin d'y passer euh, d'y passer euh, 50 heures euh, dans, dans l'année. Moi, ça m'arrive hyper souvent euh, d'envoyer un texto euh, euh, vraiment. Euh, Euh, très administratif à la personne avec laquelle je, avec laquelle je vis euh, en disant euh, by the way euh, on a oublié ça ou il faut, il faut qu'on s'occupe de ça euh, euh, est-ce que tu peux m'envoyer tel papier ou est-ce que enfin euh, voilà donc derrière on s'envoie des baisers administratifs parce que parce que Parce que, parce que pour rigoler ou, euh, ou, ou on s'écrit en préambule. Attention, ceci n'est pas un texto glamour. Enfin, bon, parce que évidemment, c'est pas très, c'est pas très marrant de parler du, du rappel de rappel de facture du plombier. Enfin, ouais, c'est pas, euh, c'est pas, ça fait pas partie des choses les plus enthousiasmantes, les plus enthousiasmantes dans une vie à deux. Mais, euh, mais en fait, mais en fait, c'est très important. aussi. Donc, euh, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'y passer des heures et des heures. Il y a un truc sur lequel je recommande de passer du temps à deux, et ce n'est pas drôle, c'est la déclaration d'impôt. Parce que cette déclaration d'impôt, en fait, elle donne plein d'informations, déclaration de revenus, pardon. Elle donne beaucoup d'informations et surtout, c'est une synthèse de tout ce qui s'est passé l'année d'avant. Euh, euh, ça te donne... Aussi des éléments très importants sur euh, combien tu vas payer ou combien tu vas devoir payer, combien tu as déjà payé, parfois tu as trop payé et, et tu dis Ah oh, super, on va recevoir un chèque. Bon, bah là, c'est euh, un, un virement des impôts, c'est sympa. Mais en fait, la, la déclaration d'impôt, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire à deux euh, ou se relire à deux euh, parce que on... c'est un élément qui te donne beaucoup, beaucoup d'informations et qui te. Euh, donne une conscience euh, très forte de ce qu'est ta situation financière réellement. En tout cas pour ce qui est des flux, c'est-à-dire de ce qui rentre, euh, de ce qui rentre, de ce que tu encaisses comme revenu.
0: Tu as mentionné le fait que l'argent pouvait être un sujet euh, pour certains rébarbatif. Il y a un peu, il y a pas mal de préjugés sur l'argent. Puis il y a ce côté, c'est un peu tabou, ça peut être un peu vulgaire, ou alors c'est réservé à des spécialistes. Toi, dans ce rôle que tu de un peu d'éducation financière. Quel préjugé tu voudrais euh, casser
1: Celui que je que je avec lequel j'ai vraiment du mal, moi, c'est euh, c'est hyper compliqué, j'y comprends rien. Alors oui, on peut en fait euh, on peut au départ ne rien y comprendre. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que il y a un jargon euh, en finance, un jargon fiscal, un jargon juridique qui peut être très euh, Très repoussant, euh, comme finalement tous les jargons professionnels. Hein. Et puis le jargon, ça permet aussi aux professionnels de cultiver une espèce d'entre soi, de se de se donner un air un petit peu sachant. Euh, c'est un peu ce contre quoi j'essaye je, de lutter parce que parce que euh, euh, parce que c'est important que, que tout le monde comprenne euh, euh, bien ce qu'il a dans son portefeuille ou dans son ou dans son patrimoine. Euh, Ou dans ses dettes d'ailleurs enfin moi ce qui me qui me ce qui me rend assez dingue c'est ça c'est cette idée que c'est extrêmement compliqué et que c'est beaucoup trop compliqué pour toi et que euh, laisse tomber euh, je vais pas t'expliquer euh, laisse je m'en occupe voilà euh, tu vas rien comprendre euh, c'est euh, c'est pas possible en fait euh, je reconnais que sur certains sujets là-dessus il y a une petite barrière à l'entrée Euh, pour le coup, qui n'est pas une barrière à l'entrée financière, qui est une barrière à l'entrée de connaissance pour se sentir à l'aise. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé ces ateliers d'éducation financière pour euh, euh, essayer d'aider les personnes qui viennent euh, suivre ces ateliers à comprendre un petit peu euh, où elles mettent les pieds et à être plus à l'aise quand elles ont des conversations avec leurs euh à être plus à l'aise euh, quand elles vont euh, chercher un appartement et euh, négocier le prix ou pas, euh, à comprendre comment fonctionne un crédit. Toutes ces choses-là, en fait, une fois que tu les as comprises, tu beaucoup plus à l'aise pour avancer et tu as beaucoup moins peur, euh, surtout, euh, de te faire avoir, de faire un mauvais choix, euh, de te de, de Tu tu. Il n'y a rien de plus désagréable en fait que, de, que de, de faire des choses que tu ne comprends pas bien. Parce que tu as toujours l'impression que euh, finalement, euh, quelqu'un essaye de profiter de la situation. Euh, si ce n'est pas la banquière, euh, c'est euh, euh, la.. la personne avec laquelle tu vis parce que vous avez signé un contrat un peu, euh, un peu vite avant de vous marier. Enfin, il y a une suspicion qui est, qui est extrêmement désagréable euh, euh, quand tu vas euh, acheter un appartement ou vendre un appartement où il y a des, des, des actes notariés qui durent des, des pages et des pages. Mais en réalité, déjà, il faut poser absolument toutes les questions qu'on a envie de poser. Euh, les professionnels sont là pour ça. Tant qu'on n'a pas compris, on signe pas. Euh, et ça c'est très important. Tant qu'on n'a pas obtenu les garanties qu'on voulait, on signe pas. Et, euh, et surtout, euh, et surtout, si on a un petit peu appris à, à comprendre comment tout ça fonctionne, ben on se sent beaucoup plus à l'aise pour avancer et beaucoup moins inhibé. Tu
0: T'organises, tu viens de le mentionner, organises des ateliers en plus donc de ton travail de conseiller en gestion du patrimoine, de ce que tu de tes livres. Euh, Qui s'inscrit à tes ateliers et quels sont les thèmes qui sont les plus demandés Si tu peux me révéler ça.
1: Alors, je peux, je peux te le révéler. Pour le moment, je ne suis pas outillée euh, de façon euh, informatique pour avoir des ateliers à l'unité. Euh, je, je, C'est en cours, mais, euh, euh, mais pour le moment, euh, je n'ai malheureusement pas, pas la possibilité de vendre euh, un atelier de deux heures euh, une fois, one shot, euh, voilà je suis en train de en train d'avancer là-dessus mais mais c'est pas le cas encore donc je vends des packages de cinq ateliers et j'essaye de les de les vendre euh, et de les de les caler euh, de façon très très resserrée dans le temps euh, pour que euh, justement ce soit euh, plus ou moins perçu comme euh, un investissement mais aussi peut-être un mauvais moment à passer. Bon, j'essaye de faire en sorte que ça ne reste pas désagréable et qu'il y ait plutôt une bonne ambiance. En général, c'est plutôt sympa. Mais qu'on se dise, euh, voilà, je commence euh, un lundi et le lundi, qui, euh, pas le lundi qui suit, mais le, mais le lundi, 15 jours après, j'ai un dernier atelier et après, j'ai fini. Et je suis formée sur le baba des finances, je suis formée sur l'immobilier, je suis formée sur la bourse, je suis formée sur les impôts et je suis formée sur les régimes matrimoniaux. et sur l'argent à deux. Avec ça, euh, je ne te dis pas que tu ne feras jamais d'erreur ou jamais de mauvais choix, mais en tout cas, tu seras beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux outillé pour comprendre tout ce qu'on te raconte. Alors, en général, euh, par session, de temps en temps, il y a un homme, mais la plupart des personnes qui viennent sont des femmes. Euh, la session qui commence la semaine prochaine, là, il y a que des femmes. Euh, voilà, c'est comme ça, on est 12 à chaque fois maximum parce que ça permet, c'est un format que j'aime bien parce qu'il permet de quand même euh, interagir un petit peu, de pouvoir poser des questions, interrompre, euh, voilà, sans que ce soit, sans que ce soit trop, euh, trop compliqué. Et jusqu'ici euh, je, je pensais en les en les lançant avoir un public un peu plus jeune euh, que les personnes qui viennent me voir en consultation. Je pensais avoir plutôt des personnes qui avaient entre 25 et 30 ans, euh, qui commençaient à bosser et qui n'avaient pas forcément euh, très envie de payer une consultation en entier, puis qui avaient envie de, de, de rester autonome. Et en réalité, euh, je n'ai pas fait de stats très précises, mais finalement, euh, j'ai aussi des, pers des personnes de tous les âges. Et euh, euh, mes clientes en consultation sont euh, beaucoup plus jeunes qu'avant, en moyenne. Il euh, y, y a tous les âges et il y a pas mal de jeunes qui viennent et finalement dans les ateliers, je pensais toucher uniquement des jeunes et j'ai aussi beaucoup de femmes qui ont 35, 40, 45 ans. Euh, j'ai eu une dame de 71 ans qui est venue l'année dernière avec euh, l'envie de comprendre aussi tout ce qui s'était passé chez elle et, et ce qui pouvait encore se passer. Il y a tout, vraiment tous les âges. Tu dis qu'il y a un homme qui s'est inscrit. En fait, tes ateliers et tes consultations ne sont pas destinés uniquement aux femmes, mais ta clientèle non. est féminine. Oui, oui, oui. Quand, quand j'ai écrit « Les bons comptes font les bons amants euh, », l'idée, c'était de parler à, à deux… À, enfin, de parler à tout le monde. Euh, malheureusement, dans les couples, euh, quand les couples se séparent, notamment les personnes qui trinquent sur le plan financier, très souvent, ce ne sont pas les hommes, ce sont les femmes. femmes Et finalement, ce livre euh, a beaucoup plus parlé aux femmes qu'aux hommes. Mmh. Et donc, euh, je me suis mise à avoir euh, pas mal de femmes qui euh, avaient entendu parler du bouquin et qui sont venues me voir. Euh, les sujets que je traite sur mon compte Instagram sont quand même souvent euh, euh, des sujets qui concernent beaucoup les femmes. Euh, et en tout cas, j'essaye d'alerter. On est nombreux à le faire, hein. je ne suis pas la seule, mais d'alerter. Euh, les femmes sur sur certains risques financiers auxquels elles s'exposent euh, et donc ben j'ai une clientèle qui est de plus en plus féminine c'est vrai ça ne m'empêche pas de travailler avec des hommes euh, euh, régulièrement soit des hommes qui viennent avec leurs femmes soit des hommes qui viennent me voir seuls avec euh, avec leurs euh, leurs questions et et leurs sujets de préoccupation euh, euh, leurs sujets de préoccupation de vie en fait ce qui est, ce qui est très sympa dans ce métier et ce qui est, quelque chose qui rend, qui rend vraiment le mon, mon, mon exercice très agréable en fait c'est que euh, souvent effectivement tu as les histoires d'argent, tu te demandes combien je vais avoir, qu'est- ce que je peux gagner, qu'est- ce que je peux faire, comment je peux investir mais derrière les histoires d'argent tu as toujours des projets. Euh, tu as toujours des questions qui sont liées euh, à ta vie en fait, euh, à euh, la maison de famille, est-ce que tu peux la garder, est-ce que tu peux pas la garder, est-ce que tu as les moyens de l'entretenir et c'est quelque chose qui te tient à cœur, ou euh, derrière tu as une t'as un projet de séparation et tu sais pas si tu vas y arriver toute seule, euh, euh, t'as as, euh, de temps en temps euh, malheureusement des personnes euh, qui arrivent euh, qui disent bah, je, je viens d'éviter euh, Euh, où je viens de perdre mes parents, ou un, un parent, ou deux parents, euh, euh, et c'était brutal et pas attendu. Et je me retrouve euh, avec des, des sous dont je pas la moindre idée de ce que je vais faire et, et de comment ils se gèrent. Parce qu en général, quand ces situations-là arrivent brutalement, tu as, as déjà euh, beaucoup, beaucoup d'informations à intégrer euh, euh, et tu et tu sais pas bien quoi faire sur, sur les sujets financiers. Enfin, Derrière, derrière, toutes ces toutes ces histoires d'argent, en fait, il y, y a vraiment euh, le quotidien et la vie des gens. Et c'est des échanges qui sont qui sont vachement enrichissants pour moi aussi, en fait.
0: Oui, il y a toujours plus que là. C'est pas juste l'argent euh, compter les sous, c'est autre, c'est ça va au-delà, quoi.
1: Ah, non. Ouais. Non non. Derrière les sous, il y a il y, a, y a surtout ce que tu peux en faire ou pas, et, euh, et tout ce que ça va te permettre de. de financer euh, d'abord comme sécurité, puis après comme projet euh, un peu plus enthousiasmant que de la simple sécurité. Mais parfois, déjà, la sécurité, c'est euh, énorme. énorme.
0: J'ai appris quelque chose en lisant ton livre. J'ai appris
1: plusieurs choses en lisant ton livre, mais euh,
0: il y a un chapitre, le dernier chapitre, qui est dédié au cas particulier Il y a notamment le cas des, des Français qui vivent à l'étranger, euh, ce qui est mon cas. Et donc, j'ai appris que, euh, au bout de 10 ans de résidence à l'étranger, si on s'est marié entre 1992 et 2019, Le régime matrimonial change, tu l'as mentionné un peu plus tôt. C'est ce qu'on appelle la mutabilité économique. Alors, si tu n'étais pas là, je l'aurais pas su. Donc, euh, déjà, merci. Euh, en fait, je l'aurais peut-être su avec l'histoire de Johnny Hallyday et Laetitia, parce qu'il y avait un peu, de, un peu de ça. Mais ma question, c'est comment on reste informé
1: de ces choses-là, à part te suivre euh, sur ta newsletter et sur Instagram et... Alors, euh, la première chose, justement, sur ce sujet-là, je pense que tu dois parler à quelques expatriés Euh, voire euh, beaucoup euh, la première chose c'est euh, d'alerter toutes les personnes que tu connais et qui sont expatriées et ça c'est valable, c'est pas valable uniquement pour les, pour les français c'est valable euh, pour euh, plein de euh, tous les pays qui ont signé ou pas signé de convention toutes les personnes qui à un moment euh, se sont expatriées euh, sérieusement euh, enfin plus de un mois et demi euh, euh, dans leur vie euh, doivent consulter un spécialiste euh, du droit, euh, un notaire, un, et, 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 et savoir quel est leur réel régime matrimonial, c'est-à-dire quel est le droit qui s'applique à leur régime matrimonial. Je te donne un exemple. Euh, Peut-être que toi, tu t'es mariée aux États-Unis, c'est ça Non, je me suis mariée en France, à Paris. Mon mari, est français, je suis française aussi. Euh, et je me suis mariée en 2011. D'accord. Et, et tu vivais pas encore euh, aux États-Unis Non, j'ai déménagé euh, un mois après. <rire> D'accord. Alors, c'est vachement limite. Euh, euh, en fait, il faut savoir donc, que les gens qui se marient en France, mais qui habitent à l'étranger tout de suite après, leur régime matrimonial, souvent, il sera conditionné par ce qu'on appelle la première résidence des époux. D'accord. Et, euh, et donc, si tu as déménagé tout de suite après aux États-Unis, eh le, le sujet, c'est que tu es plutôt soumise au droit de Boston qu'aux que, que droit euh, parisien. Il faut en fait, si tu consultes un spécialiste du droit, aujourd'hui, il y a une parade très simple qui est de signer un document dans lequel tu dis je veux que la loi qui s'applique à mon régime matrimonial soit la loi française. C'est euh, c'est extrêmement simple et c'est une parade et, et donc ça t'évite finalement euh, de, de te dire euh, à chaque fois que je vais euh, que je vais bouger quelque part, il va falloir que je vérifie si euh, euh, quel est le quel est le droit qui s'applique si, si Tu fais un document notarié qui dit qui qui exprime ta volonté, euh, ça sera euh, ça fonctionnera comme ça. Même chose pour la pour la succession. Là, on a l'affaire Johnny qui nous a quand même bien ouvert les chakras sur le sujet. Euh, la succession, normalement, ce qui détermine la loi applicable, c'est ta dernière résidence, la dernière résidence du défunt. Euh, ce qui explique pourquoi euh, les Il y a eu autant de batailles sur, sur l'histoire de Johnny Hallyday pour savoir s'il était résident américain ou résident français. Euh, et là aussi, c'est toujours un débat. Euh, et ben ça aussi, tu peux chez un notaire euh, dire je, je veux que ma succession soit soumise au droit français euh, ou au droit de tel pays parce que, parce que tu as un, des attaches dans ce pays. Tu peux choisir, mais il faut l'écrire. Il faut et donc, la à, à, À part, euh, à part euh, te renseigner, il y a autre chose, il y a tu peux aller chez le notaire et surtout tu peux prévenir tous tes copains, euh, tous tes collègues de travail que tu as rencontrés ou que tu rencontreras dans ta vie en leur disant tu pars à l'étranger, tu files chez un notaire, tu fais une déclaration de loi applicable euh, et, euh, et, tu te, et, et, et tu règles le dossier tout de suite. Et ça, malheureusement, euh, Les notaires essayent beaucoup d'alerter là-dessus, euh, à juste titre, euh, et pour le moment, ils sont pas encore très entendus, euh, notamment des entreprises. Les entreprises, quand elles envoient quelqu'un en expatriation, souvent, elles lui proposent les services d'un fiscaliste, elles regardent un petit peu le package qu'elles peuvent lui proposer euh, si euh, le conjoint ou la conjointe suit, parce qu'il euh, y a forcément des incidences financières euh, et elle ne pense pas à proposer une consultation chez le notaire. Et c'est vraiment dommage, en fait, parce que ça permet de résoudre euh, beaucoup de situations.
0: Merci pour le pour le, pour les infos. C'est vrai qu'on doit le faire aussi. On s'est dit beaucoup, beaucoup de fois aussi pour la, pour la succession. Il y a toujours cette peur de dire, OK, qu'est-ce qui arrivera à notre fille si, si, on, si on disparaît C'est un autre
1: sujet presque. C'est la loi américaine qui s'appliquera. Alors, euh, je précise, euh, parce que tu es à Boston, euh, mais je précise que les notaires aujourd'hui sont organisés pour faire des visioconférences euh, euh, et que euh, ça peut être quelque chose que tu fais euh, euh, la semaine prochaine, si tu veux. <rire> Qu'est-ce que
0: je peux te souhaiter à toi, Héloïse, et puis à ton, à ton, à à ta société à Oseille et compagnie pour les pour les 5 à 10 prochaines années Les 5 prochaines années. Je ne sais pas à combien
1: tu, tu te projettes. Ah c'est déjà très bien les 5 prochaines années. Euh, ce que je voudrais, c'est euh, euh, consolider un peu la société, c'est-à-dire avoir un, un chiffre d'affaires un, euh, un peu plus solide euh, qui me permette euh, d'abord de me rémunérer un peu mieux parce que je ne me rémunère pas suffisamment à mon goût. Je, je, C'est quelque chose que j'avais anticipé, mais je, clairement, j'ai un peu perdu en niveau de vie. Euh, et donc, je voudrais bien revenir à, à, des, à, des, euh, à un niveau de rémunération un peu, un peu plus confortable. C'est un moment où, je, de façon très transparente, le moment où je me suis lancée... Notre maison était quasiment payée, donc on a des charges en moins. Enfin, c'est pas douloureux, hein, mais euh, je, un petit peu plus de confort serait, serait plus agréable. Euh, la deuxième chose euh, que je voudrais, c'est pouvoir euh, pouvoir embaucher quelqu'un plus tard ou faire appel à, à plus de personnes euh, en, en freelance euh, pour euh, pour pouvoir euh, m'accompagner sur certains sur certains sujets euh, que pour le moment je, je gère seule et euh, Et franchement, euh, je, je trouve que, enfin voilà, j'aimerais bien avoir les moyens d'être aidée sur euh, ces fameuses fonctions support. Et puis, euh, et puis idéalement, si plus tard j'avais je, je, un, là pour le coup, je pense que j'attends vraiment un coup de cœur, mais euh, pour une personne qui euh, qui aurait un petit peu le même euh, le même type de fonctionnement que moi sur sur le sujet de comment traiter un dossier euh, euh, pour des clients et euh, Et comment envisager, euh, comment envisager euh, leur situation, bah ça serait top. Et puis, euh, et puis après, je pourrais euh, transformer ma compagnie en multinationale. Euh... Bon temps, <rire> je trouve que c'est difficile de raisonner à, à 5 ou 10 ans parce que il peut se passer euh, euh, il peut se passer beaucoup de choses. Euh, mais j'aimerais bien développer aux Company. Ouais. Euh, voilà, bon pour le moment il y a j'ai quelques copines qui me disent mais pourquoi tu ne dis pas euh, euh, mes bureaux, mes bureaux sont euh, à tel endroit, euh, euh, nous sommes très contents de vous accueillir, etc. Et, et, et j'ai encore du mal, enfin je trouve ça extrêmement pompeux alors que je travaille toute seule et que, et que c'est mon bureau euh, et que c'est moi qui. qui les préparer le café pour mes clientes et mes clients et euh, euh, je, voilà, pour le moment je ne peux pas encore dire mes bureaux um... <rire> peut-être que plus tard j'arriverai à dire mes bureaux, nos bureaux <rire> et qu'on se reparlera à ce moment-là et que, et que je te ferai visiter des locaux de, de 200 mètres carrés avec 5 ou 6 personnes mais, mais pour le moment on n'y est pas clairement J'ai une, une dernière question. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Ah, euh, alors j'ai eu pas mal de projets euh, différents. Un de mes grands projets, euh, c'était d'aller euh, vivre à Vienne et d'être notaire, justement. Pourquoi je ne sais pas, j'avais 10 ans, je trouvais ça classe, euh, voilà. Euh, attends, tu savais euh, ce qu'était un notaire à 10 ans Non. Non, non. Et le mot faisait bien. Ouais, ça faisait bien. Et euh, Euh, après, j'ai eu une période où je me voyais flic. Tu sais, souvent, c'est les projets qu'on a pour plus tard quand on est enfant. C'est très nourri de, euh, de ce que tu vois au cinéma ou à la télévision. Et enfin, euh, voilà, je trouvais que flic, c'était assez classe. Et après, pendant très longtemps, j'ai voulu faire du théâtre. Euh, J'en ai fait pas mal d'ailleurs euh, quand j'étais au collège, au lycée, euh, même à la fac. Euh, et puis. Euh, j'avais pas suffisamment euh, suffisamment l'agnac et la vocation euh, pour euh, pour encaisser euh, pour encaisser euh, les, les difficultés de ce métier donc j'ai cherché après je suis assez euh, euh, assez vite j'avais aussi l'idée du journalisme mais je me suis pas avouée pendant très longtemps parce que il y avait un côté il euh, y avait un côté c'est pour les gens qui sont super forts euh, c'est pour les gens qui ont fait euh, des études à Sciences Po et moi j'avais pas fait Sciences Po enfin j'étais un peu bridée. Mais le, le 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 vrai le vrai kiff de mon adolescence c'était de c'était d'être sur une scène et de et de faire plein de rôles différents. Bon, c'est pas ce qui s'est produit et c'est pas grave. Héloïse, euh, tu remercie beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ta pédagogie,
0: ta façon d'aborder les choses. C'était hyper plaisant de, de t'écouter et comme j'avais déjà plaisir à te lire et te suivre. Donc on peut te retrouver toujours sur ton enfin, le nom de ton compte, c'est le nom de ton compte Instagram, TikTok, c'est Oseille et Compagnie, c'est le nom de ton entreprise. Et puis ta newsletter, euh, c'est euh, rend l'oseille.
1: non c'est Prends l'oseille Prends l'oseille <rire> <Désolée. rire> t'inquiète pas c'est Prends l'oseille ça fait rien euh, je te remercie de ton accueil Mathilde à bientôt à euh... bientôt
0: Pour conclure sur cet épisode argent et patrimoine, je voulais revenir sur ce mot patrimoine qu'Héloïse disait refléter seulement une partie de ce qui constitue la richesse d'une famille. Je me suis demandé comment on disait en anglais, et en anglais le mot est neutre, on parle de net worth ou bien de high net worth, la valeur nette, et ça enlève ce côté pater familias qui constitue seul la richesse d'une famille, d'un couple, etc. Alors je vous encourage vraiment à suivre Héloïse sur ses comptes Instagram, sur sa newsletter. Si vous écoutez euh, jusqu'ici, c'est que probablement ça vous a intéressé. Alors dans la newsletter de la semaine, la numéro 28, je ne vous dis pas le titre euh, parce que je ne l'ai pas encore finalisé au moment où je termine cet enregistrement. Je sais déjà seulement qu'on va parler d'argent dans le couple à l'étranger. Je dis que je dis pas que je me mets à nu euh, parce que c'est un sujet sensible, c'est pas un sujet tabou sans raison. Mais en tout cas, même sans me mettre complètement à nu, euh, j'expose je... <rire> des choses sur l'argent, sur sur l'argent et le couple à l'étranger. J'aborde le thème de qui fait les comptes et de ce que ça veut dire. Alors on se retrouve sur Substack, c'est en note de ce podcast si vous voulez suivre les liens et me rejoindre et où tout sera beaucoup plus limpide et intéressant que ce que je viens juste de vous dire. Et j'espère suffisamment motivant pour que vous me partagiez vos histoires d'argent. Place à la rubrique des 10 DM Instagram. Ça faisait un moment que je l'avais pas faite. Cette semaine, vous avez répondu à la question « Est-ce que vous savez combien d'argent vous avez sur votre compte Combien d'argent vous avez de côté Et où à combien d'argent s'élèvent vos dettes ?» C'était pas facile. Je vous demandais pas de chiffres. Je voulais juste savoir si vous faisiez les comptes. On écoute Sarah.
2: Salut Mathilde, c'est Sarah Edimbourg. Euh, moi, je travaille euh, à mon compte, je suis freelance. Et ce qui est toujours un peu compliqué, c'est euh, de savoir euh, dans quelle mesure est-ce que je gagne ma vie ou pas Est-ce que payer simplement ses factures, c'est gagner sa vie Est-ce que il faut... Euh, euh, comment faire, en fait, pour mettre de côté, euh, investir, euh, être vraiment un adulte euh, Ça, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu délicat pour moi. Et euh, en fait, j'ai l'impression que je manque euh, d'une formation business. pour vraiment comprendre euh, comment euh, me situer en tant que personne qui travaille à son compte et qui gère son propre business. Et ça, ça a vraiment beaucoup à voir avec, avec les sous. Est-ce qu'il faut juste se dire, oh, je suis trop contente, euh, j'ai réussi à me fabriquer un SMIC Ou est-ce qu'il faut se dire, bah non, justement, euh, j'ai besoin de bien plus parce que je suis à mon compte et euh, je vis dans, dans un monde où, du coup, il y a, y a beaucoup de prises de risque puisque je ne peux pas garantir un salaire tous les mois.
0: Cet épisode est presque terminé. S'il vous a plu, s'il vous a intéressé, si vous avez appris des choses, partagez-le. Commentez sur Instagram à what's next Mathilde. Envoyez-moi un DM sur Mathilde Pitt. Inscrivez-vous à what's next. Ne restez pas tout seul dans vos écouteurs et ne me laissez pas tout seul derrière mon micro. Venez participer. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Euh, et puis, je vous dis à dans deux semaines. Bye bye